1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Enemy Territory. Folge 203 vor dem Matchup gegen die Minnesota Vikings. Heute mit dabei, das erste Mal Premiere, zwei Gäste. Herzlich willkommen, Johnny, und herzlich willkommen, Freddy.
0: Ja, moin. Und Servus aus München vor allem. Moin.
1: Ja, wunderbar. Schon erwähnt, unsere Premiere, dass wir hier jetzt zu dritt mal aufnehmen, aber schadet ja nicht. Kann garantiert ein gutes Gespräch werden. Stell euch doch mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr, ähm, wie hat es euch zu den Vikings getrieben?
0: Genau, ich bin Gianni, ich äh, führe gemeinsam mit Freddy den Podcast Schwarz-Rot-Purple and Gold. Seit dieser Saison sind wir am Start, äh, zweimal wöchentlich, einmal quasi als Review am Montag und die Preview, die am Donnerstag dann immer rauskommt. Von daher kommt da morgen auch eine Folge mit einem Gast von euch, seid da auf jeden Fall auch schon gespannt. Um, ich bin Vikings-Fan seit 2018, müsste es sein, also noch gar nicht so lange, wenn man meinen. Also habe auch angefangen, erstmal mit Super Bowl, Playoffs allgemein. Und dann irgendwann hat es mich gepackt, wo das Minneapolis Miracle äh, gegen die Saints, Stefan Dix, hat mich dann gecatcht. Ich habe dann irgendwie an dem Tag zu meinem damaligen Mitbewohner gesagt, hey, die Vikings sind zwar irgendwie Außenseiter zu Hause und die werden irgendwie das erste Team, was zu Hause den Super Bowl hosten darf und dann auch hoffentlich gewinnen würde. Das war dann eben in der Divisional-Round <lacht> gegen die Saints und er meinte, nee, nee, die Saints sind viel, viel besser und das wird easy, brauchen wir gar nicht wach bleiben. Und ich hatte es aber irgendwie im Gefühl und dann kam dieses legendäre Play und da wusste ich, irgendwie hat es mich da gepackt.
2: Ja, moin auch von meiner Seite, ähm, Freddy. Genau. Johnny ähm, und ich äh, kennen uns von der Arbeit. Vielleicht mal kurzer Exkurs. Ähm, ganz witzige Story eigentlich. Johnny hat mich äh, in so einer Affinity Group von der Arbeit, ähm, war ich der einzige Vikings-Fan in München anscheinend. Oder wir waren die einzigen beiden Vikings-Fans. Ja. Und dann gab es einen Coffee-Chat kurz und seitdem äh, schreiben wir eigentlich regelmäßig bei den Spielen und tauschen uns aus und dann irgendwann hat Gianni die Idee geboren, ähm, doch mal einen Podcast aufzunehmen und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich äh, da niemals selber drauf gekommen bin. Jetzt macht es mega Spaß und ähm, ja, genau, ihr müsst so ein bisschen noch äh, mit uns Geduld haben, wie gesagt, erst seit dieser Wo äh, seit dieser Saison am Start und äh, so die ein oder anderen Growing Pains gibt es noch, äh, Tonqualität, glaube ich, haben wir mittlerweile jetzt so ein bisschen gesorgt Aber genau, für mich, ähm, ja, begleiten, oder mich begleiten die Vikings sozusagen schon einen Ticken länger, seit ungefähr 2007. Bei mir war es dann ähm, mein College Roommate, ich habe tatsächlich anderthalb Jahre in den USA ähm, studiert, und mein College-Roommate war eben ähm, Oklahoma-Fan. Und da habe ich reichlich äh, Adrian Peterson im College gesehen und dann, Gott sei Dank, gesehen, wie die Vikings ihn, äh, ich glaube, es war 2007, ja, ähm, mit dem siebten Pick gedraftet haben. Ähm, ja, und dann nach der Rookie-Saison natürlich kleben geblieben. Ähm, und ja, seitdem leide ich doch mehr ähm, mit den Vikings. Jetzt diese Saison, ähm, ja, so die, die erste wirklich richtig krasse Winning-Season, auch mal ganz angenehm.
1: Wobei da auch eine Portion Leid mit dabei ist, wenn man die Spielverläufe mal anschaut, dass man erstmal leidet, um dann am Ende ein äh, besonderes Glücksgefühl zu bekommen, oder? Ja,
2: äh, Leid ähm Vielleicht, weiß ich nicht, ob es hundertprozentig das richtige Wort ist, aber definitiv ähm, schraubt, es an meiner, schraubt es meine Alterserwartung runter, Woche für Woche. Ähm, genau, also mit, mit Spannung, ähm, ja, ist, ist äh, und Spannung ist uns genug geboten. So.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ich gebe mal ganz kurz einen Einblick, nachdem ihr euch da aus, ja, lange vorgestellt habt, äh, in den Rekord der Zwei Franchises gegeneinander. Der steht aktuell bei 64 zu 57 bei drei Unentschieden für die Packers. Das letzte Spiel, daran könnte ich die meisten nicht noch erinnern, war bei den Vikings und es ging dann mit 23 zu 7 auch für Minnesota aus. Also am Rekord, da wir ja regelmäßig gegeneinander spielen, ändert sich da logischerweise nicht ganz so schnell was. Aber es ist ein enges Duell und die letzten Jahre gab es auch immer wieder Siege und Niederlagen für beide Teams, ungefähr gleich verteilt. Ja, was erwarten wir denn eigentlich jetzt so am kommenden Spieltag bei diesem Matchup? Was kann man sagen, wird die Storyline sein? Wir haben ein sehr erfolgreiches Team aus Minnesota. Wir haben ein Team aus Green Bay, das hm, schwierig zu beurteilen ist, das quasi jetzt einen kleinen Winning-Streak hat, aber die Siege sehen immer ein bisschen unklar aus. Aber das Spiel ist jetzt in Green Bay, wird draußen sein. Hat es für euch ein Fakt oder ist es ein Thema, dass das Spiel draußen ist und nicht bei den, den Vikings im Dome?
0: Ja, ich glaube, ein Ticken wird es natürlich einen Faktor haben, weil äh, unser Kicker, äh, Greg Joseph, hat jetzt zwar in den letzten Wochen ein ganz gutes Game und auch jetzt ein Franchise-Record-Field-Goal-Game-Winning äh, gegen die Giants, 61 Yards. Sah aber so ein bisschen Rollercoaster aus diese Saison. Und auch letzte Saison ist das ein Kicker, auf den ich immer verlasse, leider Gottes. Wir hoffen, dass er sein Mojo gefunden hat. Aber klar, bei Wind und Wetter ist das natürlich immer so eine andere Sache. Bei uns im Dome spielt er zumindest schon mal die Hälfte der Saison äh, unter besten Bedingungen und selbst da hat es nicht so perfekt geklappt. Von daher ist das natürlich definitiv ein Faktor. Aber auch die Atmosphäre in Green Bay, <lacht> im Lambo Field, ist natürlich immer gerade bei so einem Divisional-Duell nicht gerade freundlich,
2: sagen wir so. Ja, ich glaube auch immer besonders in Lambo Field zu spielen. Johnny äh, hat es äh, eben schon das Wembley der, äh, der NFL genannt. Äh, ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, ähm, es hat ein Ticken weniger, also der der Weather Impact sozusagen, das Wetter wird ein Ticken weniger Impact haben als vielleicht in den letzten Jahren, wenn man äh, im November Dezember äh, in, im Lambo Field gespielt hat. Wir sind ein sehr sehr Pass Heavy Team aktuell ähm, und mit den doch eher zu erwartenden milden Temperaturen im Lambo Field, glaube ich, kommt uns das ganz gut entgegen, ähm, da. Zumindest für meinen Geschmack, der unsere Rushing-Offense noch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Und das ja immer was ist, was man bei Cold-Weather-Games ähm, besonders benötigt.
1: Gute Punkte, da gehe ich jetzt gleich auf zwei Sachen so ein bisschen ein. Ich fange mit dem einen an. Rivalry Packers-Vikings aus eurer Sicht. Was macht ihr aus eurer Sicht so ein bisschen aus? Ähm, auch klar, wenn das traditionell vielleicht die größere R Rivalität Packers-Bears ist. Aber sportlich gesehen ist es jetzt doch die letzten Jahre schon klar Vikings und Packers gewesen, die da sich deutlich duellieren. Was macht das für euch aus, diese Rivalität?
0: Ja, einfach, dass man natürlich zweimal im Jahr gegeneinander spielt. Das heißt, die Duelle oder auch die anderen Division-Duelle gegen die Lions und die Bears, die sind natürlich immer im Kalender drin, die man sich auch anschaut. Gerade jetzt, du hast es schon gesagt, Home-Opener war es diese Saison. Eigentlich will man jetzt nie so richtig gegen einen Division-Rivalen den Home-Opener oder generell Week-One spielen, weil man, man kennt sich dann immer schon gut. Und irgendwie ist das immer so ein Duell 50-50. Das heißt, selbst wenn ein Team vielleicht nur zwei, drei Siege hat, so wie die Bears vielleicht gerade, das Spiel in der Division ist immer eigentlich 50-50 oder fast 50-50. So ein typisches Derby eben, weil man kennt sich gut, man kennt die Spieler, man kennt oft aus den Stuff, gerade Spieler, die länger dabei sind. Rogers hat schon, keine Ahnung, wie viele Spiele gegen die Vikings gemacht. Und dementsprechend ist es immer natürlich ein gewisser Faktor, der da mit reinspielt, anders als vielleicht jetzt gegen die Colts, die man vielleicht alle paar Jahre da mal spielt aus der AFC. Ähm, so aus der Rivalry-Sicht würde ich es mal so ein bisschen runterspielen eigentlich. Also klar ist immer so eine Stichelei da und man freut sich jetzt vielleicht aus Vikings-Sicht, dass man endlich mal wieder die Division gewonnen hat. Aber vielmehr, weil man natürlich erstmal selber gewinnen möchte. Äh, trotzdem hat es natürlich, es hätte so ein bisschen Kirsche auf der Sahne, will ich es mal nennen, wenn jetzt wir natürlich in Lambo Field am Sonntag gewinnen würden und die Packers die Playoff-Erwartungen dann kommen natürlich komplett auf Null wieder schrauben können. Das hat natürlich immer so eine gewisse Würze, aber ich würde mal sagen, anders als beim Fußball oder vielleicht bei anderen Sportarten in Europa, ist die Rivalität vielleicht ein bisschen geringer. So sehe ich es zumindest.
1: Okay, ähm, Freddy, siehst du das ähnlich oder würdest du das ein bisschen anders einschätzen?
2: Nee, ich ähm, schätze es eigentlich relativ ähnlich ein. Ähm, du hast es anfangs angesprochen. Ich glaube gerade in den letzten Jahren sportlich gesehen, äh, das spannendere Rivalry sozusagen zwischen Packers und Vikings äh, eher als zwischen Packers und Bears, ähm, weil es da doch meistens um ein bisschen mehr noch geht. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir euch diese Woche sozusagen die Suppe ein bisschen versalzen können äh, und eure Playoff-Hoffnungen zunichte machen. Ähm, genau, oder, oder wo es hingeht, aber... Ähm, um dem ein bisschen vorzugreifen, ich glaube, es wird wieder ein sehr, sehr, sehr spannendes und enges Game. Aber da kommen wir ja später bestimmt noch.
1: Absolut, genau. Der Freddy hat jetzt eben schon so einen kleinen Take fallen lassen. Da muss ich äh, nicht gegenhalten oder will ich mal eine Statistik einwerfen. Du hast gesagt, Pass-heavy-Team und äh, das Laufspiel ist noch nicht ganz so dolle. So, die Packers sind dieses Jahr 0 und 6. Vielleicht hat das Sepp vorhin auch schon erwähnt. Das kann gut sein, weil ihr beide grinst. Ähm, die Packers sind 0 und 6. Wenn das gegnerische Team mehr läuft als wirft, hm, was macht ihr damit jetzt?
2: Ja, ganz klar. Laufen. <lacht> ähm, nee, du hast es gesagt, ich hatte es mir, ich lache, weil ich es mir rausgeschrieben hatte tatsächlich in Vorbereitung. Ähm, ich hatte es mir nachgeguckt, irgendwie seit ähm, dem 9. Oktober verliert ihr ähm, Spiele immer dann, wenn, genau wie du es gesagt hast, man mehr äh, Rushing-Versuche hat als Passing-Versuche. Ähm, es war so ein bisschen darauf, mein Kommentar oder mein Take war so ein bisschen darauf abgezielt, dass ähm, wir sehr, sehr oft in unserem Podcast mehr ähm, Rush fordern. Kevin O'Connell hat, wie gesagt, diese Woche ähm, ein Interview gegeben, wo er darauf angesprochen worden ist, dass wir eben so pass-heavy sind. Und er auch sagt, ja, da muss man äh, ein bisschen Auge drauf haben und es wird sicherlich was sein, was ähm, in Richtung Playoffs, ähm, wo wir ein bisschen ähm, das, den Trend sozusagen ausgleichen sollten, ähm, gerade wenn es dann auch in Richtung Cold-Weather-Games geht. Von daher darf man da, glaube ich, gespannt sein und die Opportunity sozusagen ist ja da diese Woche gegen eure vermeintlich schwächere rush ähm, defense defense Cook und Mattison, unsere zwei Running Backs, ähm, sind meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr gute Running Backs, aber so ein bisschen, wenn man sich die, die Boxscores anguckt, hinter den Erwartungen dieser Saison zurückgeblieben. Aus meiner Sicht aber nicht, weil sie schlechter spielen, sondern weil sie einfach weniger Opportunity bekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein fairer Take. Ich glaube, das kann man auch äh, so stehen lassen. Ja. Ähm ja, wenn wir jetzt mal auf die Saison von Minnesota ein bisschen drauf schauen. Wir haben es ja schon ein bisschen so angeteasert und ich glaube, es hat jeder auch schon mitbekommen, dass die, dass die Vikings sehr, sehr viele Spiele sehr knapp gewinnen. Und es das heißt dann immer, ja, die One-Score-Games gewinnen sie und alles mögliche, was da so schön ist, so rausgehauen wird. Aber Fakt ist, sie haben einen sehr guten spielen eine sehr gute Saison für viele auch jetzt in dieser ja, Stärke quasi auch ein bisschen unerwartet. Ähm, wie ist euer Eindruck von der Saison? Passt der Record zu der Leistung auf dem Feld oder... Ist das dann doch vielleicht ein bisschen auch mal ein Ticken Glück gewesen oder Fortune, wie man das dann bezeichnen möchte?
0: Ja, ich glaube, Glück ist immer dabei, wenn man sich NFL-Spiele anschaut. Äh, ich Denk da nur zum Beispiel jetzt an das Patriots Raiders Game vor zwei Wochen, wo der auf einmal da irgendwie in den Kopf bekommt, die Idee, den Ball nochmal da nach hinten zu pitchen. <lacht> da rechnet keiner mit und wahrscheinlich nicht mal die Raiders selber und gewinnen dann das Spiel in letzter Sekunde. Das sind einfach so Faktoren. Klar, bei One-Score-Games das, spielt das nochmal eine größere Rolle. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es auch eine gewisse Stärke ist und eine gewisse Fähigkeit dann von einem Team und auch von einem Coaching-Staff, solche Spiele überhaupt noch äh, am Leben zu halten, gerade jetzt die Colts. Also das Spiel, wir liegen da 33-0 zur Halbzeit hinten. Ähm, und das noch mal zu drehen, also das Peterson hat in der Pause damals gesagt, wir brauchen nur fünf Touchdowns, dann haben wir das Spiel gewonnen. Äh, und so kam es dann auch. Es klingt erstmal total bescheuert, wenn man aus der Sicht denkt, gerade Fans, die dann vielleicht schon aus dem Stadion gegangen sind oder die abgeschalten haben, gab es alle. Aber das Team glaubt auch immer wieder dran. Und glaubt auch, dass das Gegner zu jeder Zeit noch äh, besiegen kann. Kirk Cousins auch diese Saison. Fourth-Quarter-Comeback ähm, ist auch was, was man jetzt nicht gerade mal eben so aus der Hand schüttelt, sondern was auch äh, mit einer gewissen Leistung und einer gewissen, ja, Galligkeit auch, das Spiel wirklich noch zu gewinnen äh, daherkommt. Hier und da natürlich hat man dann vielleicht ein, zwei Siege mehr äh, auf dem Rekord, die man hätte vielleicht auch verlieren können. Ganz klar, gerade jetzt äh, zum Beispiel auch das erste Duell gegen die Lions. Das hätte genauso gut auch äh, für die Lions dann ausgehen können. Ähm, aber ich glaube, trotzdem unterm Strich äh, ist es schon verdient. Ich glaube, generell haben wir einen relativ guten Schedule erwischt. Äh, das muss man auch sagen. Und da sind wir wieder beim Faktor Glück. In der NFL hat das immer so ein bisschen auch ein, ja, einen gewissen Stellenwert. Anders als beim Fußball, man spielt eben nur 17 Spiele und spielt nicht gegen alle. Das heißt, wir spielen vielleicht nicht unbedingt äh, gegen die Chiefs, gegen die Bills zweimal. Die Saison haben wir eben auch einmal gegen die gespielt und gewonnen. Von daher ist es über eine lange Saison hin, denn auch trotzdem auch äh, eine gewisse Fähigkeit vom Team.
1: Teilst du die Ansicht, Freddy? Sagst du, das ist auch das, was du denkst? Oder ähm, ja, siehst du das ein bisschen anders einfach? Nee, ich sehe es auch da sehr ähnlich. Einfach weil ich finde, wenn du zwölf
2: Spiele in der NFL gewinnst, ähm, es gibt immer dieses Sprichwort, die Spieler werden alle äh, gut bezahlt. Ja, Es ist nicht... Eben einfach mal so, mittlerweile ist wirklich jeder, ähm, es gibt keine Easy-Wins in der NFL. Jedes Spiel ist ähm, vermeintlich knapp oder ähm, du hast toughe Matchups. Ähm, Und wenn du zwölf Spiele in der NFL gewinnst, dann ähm, sagt, hat das für mich einfach auch ein Statement-Charakter. Wie man die gewinnt, darüber können wir sicherlich gerne diskutieren und ähm. Würden Gianni und ich uns, glaube ich, und die meisten anderen Vikings-Fans uns einen Ticken ruhiger wünschen. Ähm, wir haben äh, elf unserer zwölf Spiele mit einem Score äh, oder mit weniger als einem Score gewonnen. Ähm, ja, das zeigt eben, wie knapp es ist. Aber auch da zu dem Take, was Johnny gesagt hat, das Team glaubt einfach jeden Moment an sich und an die Stärke dann, gerade im Klatschmoment, äh, wie es so schön heißt, irgendwie im Fourth Quarter, wenn es drauf ankommt, äh, da zu sein. Und das funktioniert ja eben auch sehr, sehr gut, äh, diese Saison und ist sicherlich auch was, man kann das immer als, als Schwäche auslegen, dass wir keine, äh, dass wir Gegner am Leben halten sozusagen, dass wir nicht sozusagen das Spiel klar entscheiden, wenn wir eigentlich den Momentum auf unserer Seite haben. Aber Andersherum kann man es auch als Stärke sehen sozusagen für die Playoffs, was wichtig sein kann, dass wir dann eben ähm, ja, nicht, nicht in Panic-Mode verfallen und dass wir am Ende ähm, dann uns darauf verlassen können, dass uns äh, sowohl in der Offense als auch in der Defense immer noch ähm, was einfällt oder eben auch im, im Special-Teams, was die Saison stark verbessert ist.
1: Ja, sind realistische Einschätzungen. Ich sehe das ja ähnlich. Ähm, die NFL besteht zum Großteil aus One-Score-Games. Also entweder ist irgendjemand absolut dominant und dann reden wir halt auch über, naja, meistens ein Three-Four-Score-Game, also wo wirklich eine große Diskrepanz da ist, alles andere ist auf Messers Schneide und äh, wir Packers-Fans, wer am Wochenende gerade das Spiel gegen die Dolphins gesehen hat, ja, es steht sehr, sehr viel immer auf Messers Schneide ich finde es immer ein sehr, sehr schwaches Argument zu sagen, ja, die haben nur One-Score-Games gewonnen, ja, gewonnen ist gewonnen und äh, du musst erstmal die Punkte auf die, auf die Tafel bringen, sag ich mal, ähm, ja, damit geht es einfach in der NFL los und das macht die NFL ja auch aus, dass eben halt die letzten zwei Minuten da meistens noch spannend und der Kicker sind. Ähm ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Matchup der Packers und Vikings am Wochenende zu sprechen kommen und dann sprechen wir auch ein bisschen über Stärken und Schwächen. Ich würde euch mal in den Offensive Coordinator posten, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, der vikings setzen und sagen, ihr habt jetzt quasi das, äh, das Sheet in der Hand. Was würdet ihr vorgeben, wie würde die Defense der... Packers äh, ja, attackieren wollen.
2: Ja, also ich glaube, wenn man sich die Defense der Packers anguckt, ähm, über, den, über den Run haben wir, wie gesagt, gesprochen und das ist für mich auch sozusagen der erste Punkt. Also Run to set up the pass. Wir definieren uns aktuell über den Pass und da vor allen Dingen über Justin Jefferson ähm, die Saison gesehen. Natürlich dann auch äh, ein unfassbar starkes Spiel letzte Woche von Hawkinson. Mit dem man äh, sicherlich rechnen muss. Ähm, aber genau, wir müssen immer wieder ähm, laufen, um auch ähm, Kirk Cousins Stärke, den Play-Action-Pass, ähm, ja, sozusagen zu, 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 äh, zu sellen zu können gegen die Defense, ähm, dass sie das eben auch respektieren. Im Best-Case schaffen wir es, dass ähm, ihr einen der Safeties äh, in die Box ziehen müsst, sozusagen. Ähm, so dass da eben unsere Receiver auch noch mal zusätzliche Räume bekommen, die sie sowieso haben werden, weil ich glaube, dass ihr auch wenn ich es mir sehr wünschen würde, ähm, ihr Justin Jefferson mit Jer Alexander ähm, nicht sozusagen Man versus Man gehen lasst, sondern eher eine Bracket Coverage spielen werdet. Ähm, äh, genau und ja, ich habe es schon gesagt. Also ich würde mir natürlich dieses One on One von den beiden Vermeintlich besten Spielern auf ihrer Position ähm, wünschen. Ich glaube nicht, dass wir es sehen. Das, der andere ähm, Take sozusagen, wo ich glaube, dass wir ähm, einen leichten äh, Matchup-Advantage haben, ist mit Hawkinson gegen ähm, euren Rookie. Ähm, jetzt muss ich mir einmal helfen, genau ja. ähm, wie man ihn ausspricht. Äh, Walker, meiner Meinung nach ähm, ein sehr, sehr guter Spieler, ja, hat Flashes, aber hat eben auch, ähm, ja, sozusagen Mental Errors ähm, und wir haben gesehen in dem Spiel gegen die Dolphins, wie sehr er getargetet wurde ähm, und mit Hawkinson haben wir da meiner Meinung nach ein deutlich stärkeres äh, Tight End, als, als das die Dolphins haben. Um, und das wird für mich, glaube ich, eins der key matchups in, in der Offense, was ich, ich äh, als Offensive-Coordinator exploiten wollen würde.
1: Okay, ja, kann ich mir so vorstellen, ähm, dass da, wie du gesagt hast, ja, um, Run to set up the pass, dass das garantiert auch der Weg sein könnte für die, für die Vikings, weil ich glaube, nur zu passen könnte ein bisschen schwieriger werden. Nicht, weil ich unsere Defense jetzt für sonderlich gut gerade halte, ähm, sondern einfach nur, weil vielleicht das Momentum im Moment die Spieler noch ein bisschen höher pusht. Nach ja, nach einer Interception fühlt man sich meistens ganz gut. Und das hat man auch gesehen gegen die Dolphins, dass jetzt einige, ähm, wie sagt man es, dezent, wieder etwas ähm, schwerer im Gemächt durch die Gegend laufen. Ich drück's mal dezent aus.
2: <lacht> ja, für mich, vielleicht kannst du da auch noch mal eine Einschätzung geben. Ähm, eine Eine zusätzliche Geschichte, die ich gespannt bin zu sehen, ist euer Safety Play Justin Jefferson jemand der deep gehen wird und ich habe es eben schon gesagt in, in, in unserem Podcast mit Sebastian ich glaube dass wir da eine Möglichkeit haben sozusagen mit Justin Jefferson der dann und auch Adam Thielen die und KJ Osborne die gerne auch mal deep gehen da die Safeties zu ähm, ja, sozusagen in Brudelie zu bringen die nicht immer nur gut aussahen, zumindest mal mit so einer Outsider-Perspektive. Aber deine Einschätzung vielleicht dazu kurz. Oh,
1: schwierig. Ähm, also Safety ist eine Problemstelle. Wird in der Offseason eine Problemstelle, da wird eine Position sein, die wir angehen müssen. Adrian Amos ist gut, wenn das Spiel vor sich hat. Sobald das Spiel seitlich oder hinter ihm liegt, ähm, ja, ist das nicht gut. Amos ist eigentlich ein guter Safety, der zum Beispiel im Blitz gut ist, im, im Runstop stop auch gut ist. Ähm, Dementsprechend solche tiefe Bälle sind gegen Elmos garantiert ein Mittel. Unser zweiter, eigentlicher Safety, Donald Savage, ist ja völlig abgeraucht die Saison. Der ähm, kommt gar nicht klar mit dem, was äh, Joe Barry dieses Jahr so spielen will. Wird ja teilweise jetzt auch gebancht und in den Slot Corner Posten gesteckt und so weiter und so fort. Und der zweite Safety ist Rudy Ford. Super schnell, aber hat halt auch seinen Grund, warum der im, ich habe es nicht, ich habe die Zahlen nicht auf dem Schirm, aber warum dem siebten, achten NFL-Jahr im Prinzip auch das zweite Mal erst wirklich außerhalb des Special Teams großartig zum Einsatz kommt. Ich habe es da bei den Jaguars eine Saison mal gemacht. Ähm, ja, schneller Spiele, aber da fehlt auch ein bisschen die Spielintelligenz, sage ich mal. Ähm, ja, dementsprechend tiefe Bälle gegen die Safeties werden garantiert keine allzu schlechte Idee sein, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Element, was durch unseren Rookie-Head-Coach Kevin O'Connell äh, nochmal mehr in, bei uns reingekommen ist. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir weniger den Rush gefordert, sondern da war wirklich... Die ersten äh, zwei Downs waren eigentlich immer Run-Plays, so 80 Prozent. Und da waren wir wirklich zu berechenbar. Und das ist was aus offensiver Sicht, wo wir auch nochmal so einen Überraschungsmoment drin haben. Hier und da auch mal einen Jet-Sweep mit Jalen Rager äh, oder aber auch Jefferson. Und wir haben auch schon einige Würfe von Jefferson gesehen im Trick-Play. Um, und das ist was, was auch sich durch die Saison zieht. Was ein sehr, sehr positives Element ist für unsere Offense, dass wir eben nicht mehr so berechenbar sind und was auch ein Faktor ist, warum Cook vielleicht dieses Jahr nicht ganz so die Zahlen hat, die er die letzten Jahre hat und bei wen einfach selektiver einsetzen.
1: Ja, passt ja aber auch zu dem Gesamtergebnis, dass man da einfach ein bisschen mehr, ich nenne es mal die Balance einfach, äh, sucht ja. und nicht wie du gesagt hast, hier zweimal läuft und dann mal gucken, ob man wirklich nochmal passen muss. Um, ja, jetzt war da im offensiven Spot der Vikings drin gesessen. Wir drehen die Sache mal rum. Ihr dürft in den offensiven Spot der Packers reinrutschen. Wie würde denn die Defense der Vikings angreifen und sagen, das ist eigentlich so ein Thema, da sieht sie meistens nicht gut aus und da könnten die Packers vielleicht Optionen haben?
0: Ja, ich glaube, da brauche ich nur Ben, but don't break sagen. Also wirklich die letzten Wochen oder eigentlich die ganze Saison ist es wirklich, wir hoffen eigentlich immer so ein bisschen aufs Big Play ähm, von unserer Defense und gleichzeitig, dass wir wirklich die Offense des Gegners nicht zu einem Big Play kommen lassen. Sieht manchmal dann auch ein bisschen unangenehm aus, wenn dann hier und da doch mal ein 40, 50-Yard-Bomb bekommt wo ja auch Rodgers gut und gerne für geeignet ist. Ähm, ich glaube, was ein positiver Faktor für uns sein kann, ist, dass ihr jetzt gar nicht so mehr, seitdem Adams weg ist, den Number-One-Receiver habt, den ganz klaren. Bei euch verteilt sich das mehr auf verschiedene Schultern. Und hier gerade Christian Watson ist jemand, der, der sehr, sehr tief gehen kann. Wo aber vielleicht ein Patrick Peterson durch seine Erfahrung, Erfahrung, die er hat als Veteran, wir haben es jetzt die letzten paar Wochen gesehen, auch gegen die Giants wieder mit einer super Interception, die er nicht bekommt, weil er schneller ist, sondern einfach, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Von daher würde ich da auch auf jeden Fall auf die Erfahrung unserer Veterans setzen. Pressure ist super wichtig. Das heißt, ich würde versuchen so ein bisschen die Schwachstellen eurer O-Line zu attackieren, äh, gerade jetzt, wenn auch ein David Bakhtiari vielleicht ausfällt, wo noch nochmal so eine Schwächung drin ist, ähm, und wirklich früh Pressure zu kreieren, dass Rogers gar nicht die Zeit hat, die er sonst bekommt, äh, den Ball tief anzubringen. Mhm. Was die Run-Defense angeht, bin ich eigentlich relativ happy äh, aktuell, so blöd es klingt, auch wenn unsere Defense generell sehr, sehr lückenhaft ist, aber gegen den Run sieht es eigentlich relativ ordentlich aus. Ähm, da sind Sicherlich äh, ja Elemente wie wie Harrison Phillips, unser Nose-Tackle drin, äh, aber eben auch Derwin Tomlinson. Ähm, also das sind wirklich Stützen, auf die wir bauen können. In den letzten drei Wochen sieht unsere Passing-Defense auch ordentlicher aus. Wir ähm, haben da ähm, äh, vor wenigen Wochen noch 300 Yards <lacht> im Schnitt abgegeben an die irische Offense. Jetzt sind es nur noch 270. Ähm, immer noch viel, aber ich glaube, da hält man das Spiel in der Regel enger auch.
1: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen gemischt mit, ah, Freddy will auch noch was sagen, ja klar.
2: Ja, also vielleicht einfach nur ergänzend. Ich sehe es genauso, wie Johnny es gesagt hat. Ich glaube, mit dem, mit dem Pressure-Package muss man vorsichtig sein gegen Aaron Rodgers, der einfach ein Fuchs ist, super erfahren ist und da viel gesehen hat. Und die Dolphins haben es letzte Woche... So ein bisschen leider unterstrichen und in meiner Meinung nach ein bisschen falsch gemacht. Also, wer unserem Podcast folgt, der weiß, dass Johnny und ich eigentlich immer mehr Pressure ähm, sehen wollen. Ähm, gegen die Dolphins, also die Dolphins haben letzte Woche ähm, deutlich mehr Pressure gebracht gegen Aaron Rodgers, der dann aber immer wenn Pressure kam, 75% seiner Pässe angebracht hat ähm, und da eigentlich ähm, das sehr, sehr gut gemacht hat. Gegen, gegen den Pressure. Von daher, glaube ich, muss man die Coverages ähm, mixen. Man muss versuchen, ihm immer wieder neue Denkaufgaben zu stellen. Ähm, genau, und nicht zu predictable zu sein. Ähm, und dann trotzdem sozusagen ähm, mit Daniel Hunter und mit Darius Smith ähm, da seine Chancen zu nutzen,
1: ähm, wenn man sie denn bekommt. Ja, jetzt habt ihr schon so ein bisschen den Übergang dahin geleitet zu, so wie man mit der Defense äh, die Packers Offense auch stoppen könnte. Also ich, ich lese da mal ein bisschen, ich nenne es mal Vielfalt raus, dass man eben halt nicht immer das Gleiche anbietet, dass man ähm, schon irgendwie Druck bringen muss, aber halt in der richtigen Dosierung. Ähm, du hast es erwähnt gegen die Dolphins, die Dolphins haben glaube ich ähm, seit 2017, war das, wenn ich recht weiß, äh, den meisten Druck auf Aaron Rodgers gebracht. Ähm, ja, funktioniert hat nicht. Funktioniert hat das Ganze nicht, wie ihr schon gesagt habt. Da waren ja auch illustre Pässe plötzlich auf eine wheel Route von Mercedes Lewis dabei, äh, <lacht> der gefühlt mit seinen fast 40 Jahren seit zehn Jahren locker nicht mehr so tief auf dem, auf dem Feld war. Ähm, ja, sehr interessante Sache auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal den Spot ein bisschen wechseln und sagen, ähm, dass ihr in den defensive Coordinator posten der Vikings schon gewechselt seid, dann gehen wir jetzt mal in den Defensive koordinator posten der Packers. Wie sollte man eigentlich aus eurer Sicht die Offense der Vikings am ehesten stoppen? Wir haben ja schon angedeutet, ihr habt Delvin Cook, einen richtig starken Running Back, ihr habt auch einen guten Ersatzmann mit Madison. Das Einzige, was mir zu so aufgefallen ist in der Vorbereitung, wie würde eigentlich die Vikings-Offense aussehen, wenn einer der drei Receiver sich verletzt? Sei das heißt es nur kurzfristig für das restliche Spiel, weil ich habe mir das mal angeguckt, einen Snap-Count mal angeguckt. Uh, Thielen hat 92% Snap-Count auf die Saison gesehen, Jefferson 95%, KJ Osborne 74%. Der nächste Receiver, der kein Tidend ist, ist dann Jalen Ragger mit 5,2%. Also es läuft alles wirklich auf die drei raus und eine Nummer 4, 5 ist quasi hm, wenig da schwer zu sehen.
2: Ja, du hast es gesagt, ist glaube ich genau so. Also in dem Moment, wo unsere Top 3 Whiteouts, wo da einer ähm, ausfällt, wird es dann knackig? Ähm, wir haben es immer mal wieder probiert in den letzten Wochen, auch im letzten Spiel vermehrt mit Jalen Rager. Ähm, das hat an der einen oder anderen Stelle dann sehr, sehr gut funktioniert, aber er hat eben auch Mental Breakdowns, ähm, was glaube ich auch einer der Punkte ist, warum er einfach nicht so einen hohen Snap Count und auch Target Share sieht, weil Kirk Cousins äh, ihm einfach noch nicht hundertprozentig vertrauen kann. Ähm, da kommen so zwei Plays. Mir, mir in den Kopf, ähm, wo es zumindest, also wo Cousins dann eben auch eine Interception wirft und wo min, zumindest debatable ist, wie viel Schuld da nicht auch ein Jalen Rager hat, weil er einfach eine schlechte Route läuft oder die Route nicht zu Ende läuft oder ähm, sonstiges. Was darüber hinaus dann doch noch ganz gut klappt, finde ich, ist ähm, unser. Wie gesagt, unser Tight End Room ähm, mit Johnny Mund. Also, über Hawkinson haben wir schon gesprochen und brauchen wir, glaube ich, auch ähm, gar nicht so weit weiter zu sprechen, dass der da der ganz klare Number One Tight End aktuell ist, ist klar. Aber auch dahinter Johnny Mund, ähm, der die meisten Receiving Yards in seiner ähm, Karriere hat für uns und auch immer wieder in wichtigen ähm, Third Down Situationen ähm, uns da Abhilfe schafft.
0: Ja, wenn ich da ergänzen darf, ähm, was auch nochmal ein wichtiger Faktor ist, ist natürlich Jefferson. Klar, das ist bekannt. Ich glaube einfach, dem kann man den Ball auch in Triple-Coverage geben und der fängt die Dinger aktuell in seiner Form. Das ist einfach natürlich ein Faktor, warum wir gar nicht ihm irgendwie rotieren müssen, warum wir gar nicht groß andere Receiver äh, im Spiel haben. Du hast es schon gesagt, jetzt mit, mit Thielen zum Beispiel, ähm, trotzdem, dass er so viele Snaps sieht. Oftmals hat er eigentlich nur ein bis drei Receptions in einem Spiel. Also gerade jetzt zuletzt gehabt, ähm, da hat er mal wieder Spiele, wo er mehr Receptions hat. Aber ich glaube, da ist ein sehr, sehr starker Vorteil für uns auch wieder diese Variabilität. Auch ein Cook sieht man oft dieses Jahr in Kevin O'Connells Scheme, ähm, in der Offensive, dass er sich auch als Receiver aufstellt und gar nicht unbedingt immer nur im Backfield ist. Äh, von daher sind zwar die, die Receiver die drei immer auf dem Feld oder in den meisten Snaps, aber ist es nicht immer so, dass da einer von auch den Ball bekommt? Und das ist einfach diese Unberechenbarkeit, die wir aktuell haben. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich an den Packers Defensive Coordinator äh, Stuhl denke, äh, da bin ich froh, dass ich nicht
2: den Job innehabe. Ja, also ich bin da auch definitiv froh, dass ich den Job nicht äh, innehabe, ähm, möchte da auch nicht mit Ed Donatello tauschen, der, glaube ich, auch so ein bisschen sein Fett wegbekommen hat in den letzten, in den letzten Wochen, eigentlich ein sehr, sehr erfahrener Coach, ähm, aber man war da nicht immer happy, wie das gelaufen ist und kann man auch natürlich nicht sein, wenn man so viele Yards, also wir haben ähm, es kurz angesprochen, ich weiß nicht, wie viele Spiele in Folge, ich glaube fünf Spiele in Folge über 400 Yards abgegeben, damit äh, kommst du normalerweise nicht sehr, sehr weit in der NFL. Ähm, von daher auch berechtigte Kritik. Ich würde, um es ganz explizit zu machen, ähm, unsere Offense angreifen, indem ich ähm, Jer Alexander äh, one nicht hundertprozentig one-on-one, aber zumindest immer ähm, Justin Jefferson folgen äh, lassen würde und dann aber auch da einen Safety over the top trotzdem spielen würde, also nicht one-on-one. On one, ähm, und trotzdem ihm immer folgen mit Jared Alexander, der mit Abstand ja euer bester Cornerback ist und einer der besten Cornerbacks für mich in der NFL. Ähm, das ist, glaube ich, das eine, um da ähm, ja Justin Jefferson trotzdem in Check zu halten, so ein bisschen, um ihm eben nicht zum Game Wrecker machen zu, äh, zu werden zu lassen. Und dann auch wenn Kirk Cousins sehr, sehr stark ist, die, diese Saison gegen Pressure und wirklich einer der toughesten Quarterbacks für mich in der NFL, ähm, der ähm, gute Pässe anbringt, auch wenn er sozusagen, wenn man, wenn absehbar ist, dass er auf die Mütze bekommt. Ähm, trotzdem ist unsere O-Line super anfällig. Ähm, stark verbessert zu den letzten Jahren und trotzdem immer noch anfällig. Äh, und das ist für mich einer der Wege, ähm, da ein bisschen kreativ werden, vielleicht nicht den Standard 0815 äh, Rush. Ähm, ich glaube, ein Foreman Rush reicht im meisten Fall, aber dann eben ein bisschen kreativer, ein paar Stunts und ähm, dann führt das meistens leider zum Erfolg.
1: Wunderbar, dass du die o erwähnt hast. Das wäre mein nächster Übergang gewesen. Es äh, läuft wie abgesprochen. Ähm, die o -Line. Du hast schon gesagt, sie ist deutlich verbessert, würde ich auch genauso sehen. Man hat auch massiv die Jahre über investiert. Ich habe jetzt die, die Rundenzahlen nicht genau auf dem Zettel, aber Badbury war ein First-Round-Pick, ich glaube Ed Ingram war ein Second- und Third-Round-Pick, also alles sehr, sehr früh die letzten Jahre. Ist man jetzt auf dem richtigen Weg, um zu sagen, man hat jetzt auch endlich mal eine Protection für den Quarterback, egal wie der heißt?
0: Ja, absolut. Gerade jetzt Christian Derresor ist so ein bisschen das Herzstück. Das war vor zwei Jahren eben unser First-Rounder. Der leider immer wieder mit, mit Verletzungen auch zu kämpfen hat, unser Left Tackle. Das heißt, dementsprechend sah das so ein bisschen wackeliger manchmal diese Saison aus, aber im Grunde sind wir da schon, schon wirklich sehr, sehr stabil, gerade jetzt im Vergleich auf die letzten Jahre. Wir hatten auch zwischenzeitlich, ich glaube, bis Woche 10, war wirklich unsere gesamte O-Line in der Top 10. da war es die von der PFF Grade her, die beste, die beste O-Line der Liga und das also, spricht Bände so ein bisschen, wenn man äh, die letzten Jahre verfolgt. Jetzt Aktuell am Sonntag ist noch so ein bisschen fraglich Gary Bradbury unter Center. Ähm, das heißt, da ist auch so ein bisschen fraglich, kann der spielen, hat die letzten Wochen leider pausieren müssen. Ersatzmann Austin Schlottman, äh, hat eigentlich eine solide Rolle gespielt, aber hat man hier und da dann auch ge gesehen. Kriegen trotzdem einige Sex. auch gegen die Colts und Giants haben wir ähm, wieder einige Sex kassiert. Ähm, aber trotzdem, ja, ist unsere Offense gerade so im, im Rollen, äh, dass das gar nicht jetzt mal so das Momentum dann shiftet, sondern dass wir dann einfach sagen, okay, munter putzen und weiter geht's.
2: Ja, und da vielleicht noch mal kurz ergänzend, also ähm, Kirk Cousins ist einer, oder ist der Quarterback, der die meisten Hits abbekommt ähm, aktuell, also auch wenn das, ich weiß, dass in der NFL immer fast nur auf Sex, Sex geguckt wird, ähm, aber man, ähm, ja, also auch das, was sozusagen nicht im Boxscore landet, nämlich diese, ähm, die Hits, die man dann ab und zu doch nochmal heranzieht, um sich die anzugucken, aber alles, was da drumherum auch so vom Gefühl passiert, wie die Pocket aussieht, ähm, da ist Kirk Cousins schon jemand, den das effektet. Also der macht zwar immer noch einen sehr, sehr guten Job gegen den Pressure ähm, und nimmt auch diese Hits und bringt trotzdem den Ball sauber an, aber wenn er, er ist eben deutlich besser mit einer Clean Pocket, ähm, ist da niemand, der sozusagen super shifty ist und ähm, ja, ganz sich ganz einfach tut sozusagen, dem, dem Pressure zu entkommen. Von daher wäre das sozusagen als, ähm, als Defensive Coordinator auf Packers Sicht, wäre das mein, mein Gameplan, ihn da ähm, eben zu, zu effekten.
1: Würde ich, glaube ich, so mitgehen, dass äh, der Druck da schon entscheiden wird. Wird spannend sein, wie Joe Barry das angeht, weil er naja von seinem Gameplan, den er jede Woche gegen jedes Team eigentlich gleich auflegt, normalerweise nicht abrückt. Das werden wir mal sehen, was er da macht. Ähm, wenn wir jetzt zum Thema Player-to-Watch kommen, habt ihr jemanden mitgebracht, wo ihr sagt, auf den könnte man in der Offense draufschauen und das wäre jemand in der Defense, wo die Namen vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Ähm, genau. Freddy, fang du doch mal an. Ja, gerne. Ähm, wir haben ja eben gerade über
2: die Defense gesprochen, dann bleiben wir auch direkt da. Ähm, für mich äh, ein etwas unbekannterer Spieler, der so ein bisschen in unserem Linebacker-Core bisher vielleicht auch ähm, untergegangen ist, ein Stück weit weil wir auch sehr, sehr stark besetzt sind auf der Linebacker-Position, ist für mich Brian moer Der ähm, Third-Round-Pick von uns, ähm, wir haben ihn an 66 gedraftet insgesamt, kommt ähm, aus Oklahoma und war da in den letzten beiden Saisons derjenige ähm, in der Defense mit den meisten Tackles, ist ähm, brutal schnell, ist super athletisch ähm, und ja, kriegt jetzt eben auch immer mehr Playing-Time. Einfach auch, weil ähm, Kevin O'Connell ähm, an, ja, angedeutet hat und es auch so umsetzt, dass er jetzt ähm, so ein bisschen auch die Zeit nutzt, um noch mal jüngere Spieler zu sehen und ähm, zu sehen, wer sich da vielleicht noch so ein bisschen ähm, beweist und auf wen man da vielleicht in den Playoffs noch ein bisschen mehr äh, auch zurückgreifen kann, damit eben auch unsere... Veterans und unsere Starter so ein bisschen weniger Snaps spielen müssen in Vorbereitung auf die Playoffs. Und genau, Brian Asamon, der letzte, äh, letzten Spieltag ein super Play gemacht hat, unter anderem äh, einen Forst Fumble äh, kreiert hat und dann selber recovered hat ähm, und das wirklich Bilderbuchmäßig macht, wie er da den Ball ähm, mit der Faust rausschlägt. Ähm, das ist jemand, auf dem man ein Auge haben sollte. Mehr noch für die Zukunft, denke ich aber der ähm, jetzt diese Saison immer mehr eingesetzt wird, ähm, so gerade in Richtung Ende der Saison. Und wo ich mal gespannt bin, ob er dem Spiel so ein bisschen auch seinen sein Stempel wieder mit dem einen oder anderen Big Play aufdrücken kann.
1: Okay, dann gehen wir Richtung Offense. Und ich glaube, da hat Gianni jemand dabei, den er uns näher bringen will.
0: Genau, das ist äh, CJ Ham, unser Fullback. Äh, den haben wir auch in unserem Pod Podcast schon häufiger mal gefordert hat aktuell nur knapp 14 Prozent äh, unserer Snaps gespielt, weil in den letzten Jahren eigentlich immer ja kaum wegzudenken aus unserer Offense, sowohl als ja Vorblocker für Delvin Cook oder Alex Madison, aber auch ähm, jetzt vor zwei Wochen gegen die Coles mit einem äh, Rushing-Touchdown. Von daher äh, predikte ich, äh, dadurch, dass ihr mit dem bei dem Run-Game nicht ganz so gut aussieht diese Saison, ähm, finde ich, dass CJ Ham äh, am Wochenende nicht nur einen Rush-Touchdown macht, sondern auch dazu beiträgt, dass Derwin Cook mit einem äh, langen Rush-Cutdown aufs Scoreboard kommt.
2: Ja, für mich so ein bisschen ein Herzenspick. Ich, äh, wie Gianni es schon gesagt hat, ich habe ihn immer mal wieder gefordert. Ähm, und ich finde, dass er ein, eine sehr, sehr gute Saison spielt, jetzt gerade so in den letzten paar Wochen ähm, und auch mehr eingesetzt wird. Für mich, ähm, klar, in der NFC, was das Pro Bowl Voting angeht, denkt man da natürlich immer auf der fullback äh, auf der ähm, Fullback-Position ähm, an Kyle Juszczyk, ähm, der eben auch in den Pro Bowl worden ist. Aber ich hätte auch gerne sozusagen, ähm, auch wenn es kein Alternate gibt auf der Position, aber hätte
1: ich da auch gerne äh, ihn gesehen. Okay, das sind Namen, auf die man auf jeden Fall mal achten sollte. CJ Ham kennt man über Jahre sogar so ein bisschen, aber klar, Fullbacks werden selten genannt. Äh, Finde ich auch einen äh, ja, ganz guten Typ, ähm, den ich mir über die Jahre gerne angeschaut habe, aus einem anderen Grund. Der hat ein absolut irres College. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, wisst. Der kommt von Augustana. Das ist eines der sieben Colleges der freien Künste in den USA. Das ist so ein bisschen was sehr spirituelles, wo ich mich immer frage, wie haben sie den denn eigentlich da überhaupt gefunden, weil alles andere, so, sorry, Clemson, Alabama, Oklahoma, was auch immer und dann, äh, ja, <lacht> fischen sie den da aus so einem Spaten-College ab, der dann nfl Fullback wird. Ähm, ja, sehr speziell auf jeden Fall. Ja, ähm, gut, dann sind wir quasi am Ende so der Folge, nach guten 40 Minuten. Was noch fehlt, ist der Tipp? Wie geht's aus am Sonntag?
2: Freddy, ich überlasse dir mal den, den ersten Take. Ich bin mal so nett. Großzügig. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wie angedeutet anfangs, wird es wie immer diese Saison ein spannendes Spiel. Äh, wie immer stimmt nicht hundertprozentig, wenn wir gegen die Packers spielen. Das ist, wie gesagt, unser einziges Spiel gewesen, wo wir mal mit, nicht, mit mehr als einem Score gewonnen haben. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir wieder ein sehr, sehr starkes Spiel von TJ Hawkinson sehen werden. Ich hoffe einfach mal, dass wir deutlich mehr ähm, den Run bedienen und Delvin Cook da eben die Opportunities geben und dann zu einem knappen Sieg kommen ähm, mit einem 24-20 für die Vikings. Eben auch wenn wir ähm, in meiner Prediction wieder ein sehr, sehr starkes Fourth Quarter brauchen werden und, verm und ein vermeintlich schwaches äh, Third Quarter sehen werden, wo wir ja diese Saison uns immer ein bisschen schwer tun.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wieder eng werden wird. Also die Buchmacher äh, sagen auch wieder, ähm, dass es ja, 3,5 äh, Punkte auseinander geht. Äh, zwar sind die Packers Favorit, was ich mir nicht so richtig herleiten kann aufgrund des Records, auch wenn es natürlich im Lambo field geht und Division-Duell ist immer offen, aber trotzdem hätte ich mir da schon ein bisschen mehr Respekt von den Buchmachern gewünscht. Äh, ich glaube, es ist ein 27, äh, 24 für die Vikings am Ende. Ich weiß nicht, wie es dann um eure Playoff-Chancen steht, aber ich äh, ja, so ein kleiner Seitenhieb hoffe, dass die dann so gen Null tendieren ähm, und wir einfach unser Mojo behalten. Äh, meine Bold Prediction ist, äh, die hatte ich auch in unserem Podcast, dass Cook einen 50-plus-Rudge-Touchdown äh, haben wird, also einen sehr, sehr großen Big Run haben wir schon gegen, äh, gegen Miami gesehen ähm, und auch gegen die Colts. Der ist immer mal wieder für einen längeren Lauf gut.
1: Ja, faire Analysen. Ich muss ein bisschen gegenhalten. Ich gehe mit einem 33-30 für die Packers. Ähm, einfach nur, weil ich glaube, dass sie müssen. Und ich habe das Gefühl, unter diesem Druck wird es im Moment ein bisschen besser, auch wenn das aus meiner Sicht immer noch sehr... Stückhaft wirkt teilweise und man denkt, irgendwie okay, eigentlich war dieser Drive jetzt nicht übermäßig rund, nicht übermäßig rhythmisiert, aber es reicht im Moment einfach so ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich, wie ihr sagt, eng wird und am Ende ja, ein Field Goal entscheidet oder vielleicht auch ein Field Goal, wie ihr es erwähnt habt, Greg Joseph, vielleicht draußen dann eben vielleicht nicht mehr reingeht für eine Overtime. Ich glaube, sowas werden wir am Ende sehen. Es wird super eng werden, super spannend werden und glaube ich, auch wieder ein cooles Matchup. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke für eure Zeit. Ich weise nochmal darauf hin, ihr dürft gerne nochmal sagen, wo man euren Podcast überall findet, weil Sepp von Horn war bei euch vorhin schon zu Gast und das können sich unsere Hörer garantiert auch gerne nochmal exquisit anhören. Wo findet man euch nochmal? Droppt es einfach nochmal, dass das allen klar ist.
0: Genau, überall da, wo es Podcasts gibt natürlich, das heißt Spotify, Apple, Google, Amazon, auch in der Footballerei-App, mit der wir kooperieren, unter anderem äh, Schwarz, Rot, Purple and Gold. Auf Instagram als mnvikings.de, da könnt ihr uns auch gerne folgen, falls ihr News und Insights äh, fürs nächste Duell möchtet. Die Folge ähm, mit eurem Gast, mit dem Sepp, äh, kommt am Donnerstag. Da kommt immer unsere Preview und am Montag dann auch die Review-Folge dazu. Lasst auch gerne nochmal Feedback da. Ähm, und falls ihr es auch so ein bisschen mit Purple and Gold habt oder zumindest so über den Tellerrand hinausblicken wollt, auch gerne mal bei uns vorbeischauen.
1: Alles klar, prima. Dann danke für eure Zeit. Ich bin raus mit einem Go Pack Go.
2: School. Ja, ganz vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat riesig Spaß gemacht und genau auch von meiner Seite. Skull.